Buenas noches y bienvenidos a Discusiones Camineras, donde vamos a hablar de todo y un poco de todo alrededor de la restauración y de nuestras experiencias en la finca Buenavista. Estoy aquí con el brillante Ledis Arango. Ledis, ¿cómo está esta noche? Bueno, muy buenas noches. Gracias por invitarme a este interesante programa de Camineras. Muy bien, le cuento. Excelente. Pues entonces, quisiera preguntarle un poco de su experiencia eh, reciente. Yo sé que usted eh, es un estudiante de maestría en la Universidad de Javariana en, en la programa de restauración ecológico y restauración ecológica. Y entonces, pues, también sé que usted vive, trabaja en la finca Buenavista. ¿Cómo ves usted, cómo ves tú la conexión entre agricultura y fincas y restauración ecológica en el mundo académico? Bueno, le cuento que esa pregunta está muy interesante y la respuesta más corta Igual la voy a explicar, pero es un reto. Es un reto en la medida en que si vivimos la realidad en el campo, eh, ahí experimentamos una serie de, de situaciones muy, muy interesantes. Entre ellas es cómo romper un monocultivo por traer un policultivo. En este momento la agricultura, especialmente en nuestro municipio de Líbano, donde queda ubicada nuestra finca, que es en la vereda Lagrado, eh, nuestra finca Buenavista eh, era un monocultivo como lo es una gran mayoría de las fincas cafeteras en nuestro municipio. Entonces los grandes retos con los cuales llegamos soñando era romper un monocultivo para poder tener algo, eh, un, un área mucho más diversificada. Entonces, cuando hablo de retos es porque hacemos un sacrificio que tiene que ver netamente con la ganancia monetaria de producir café por plata. En este caso estamos intercambiando y viendo los servicios ecosistémicos que se pueden eh, traer, como traer un, tener una finca mucho más fresca. Eh, estoy hablando que si yo reemplazo árboles de café por guamos, o por frutales, voy a tener beneficios de sombra, de biomasa, de regulación hídrica, de tener como un área mucho más fresca. A eso le podemos denominar servicios ecosistémicos. Eh, no sé si respondo un poco su interesante pregunta. Pues con mucho gusto interrumpo ahí porque hay muy buenos eh, puntos para desatar eh, primero me parece muy interesante que reconoces el sacrificio económico, eh, aunque yo personalmente soy algo dudoso de la contabilidad de la renta en fincas monocultivo. Antes de hablar de eso, me gustaría uh, hablar de las palabras monocultivo y policultivo. Bueno, hoy en día podemos decir entre cierto tipo de persona eh, de pronto un poco más leído, más eh, educado, eh, es de moda hablar de biodiversidad. Biodiversidad es importante y velamos por la biodiversidad. Eh, ¿Qué es la biodiversidad y qué relación 
tiene con esas palabras monocultivo y policultivo. Eh, explícanos un poco como si fuéramos fuera del, del mundo académico de, de donde usted viene ahorita. Bueno, empezamos como a desmembrar la palabra bio, que viene de todo lo vivo, diversidad de ese conjunto de variadas, eh, variadas especies, también se habla de esa diversidad desde las genes hasta un ecosistema mucho más grande o hasta una escala de paisaje. Si hablamos de pronto de esa diversidad es que todos somos diferentes desde nuestra genética. Vemos que cada una de las, de las poblaciones, así estamos hablando de una población de aves, una población de, de diferentes individuos, eh, podríamos hablar de diferencias en muchos sentidos. Cuando tú me preguntas sobre las relaciones que existen entre... En, me preguntaste sobre las relaciones, ¿verdad? Eh, ecosistémicas, eh, las relaciones que se pueden ver más allá de ese mundo académico es lo que nosotros podríamos estar aquí interpretando en la finca, que si tenemos un conjunto de árboles... ¿Sí? Un, un arboretum o un sistema agroforestal como lo podemos denominar es que no solo plantamos una sola planta monocultivo significa uno, uno solo por eso eh, estamos enfrentándonos ante romper un cultivo de una sola especie para poder incluir varias especies me refiero si quiero romper un monocultivo cafetero o sea, un cultivo de solo café, voy a integrar guamos, guayabos, guanábanos eh, y otras especies que queramos. Es preguntarnos también de acuerdo a qué lugar nos encontramos, porque las especies de acuerdo al lugar, al ecosistema que hace referencia, podríamos estar hablando de las especies. Bueno, entonces eh, alrededor de nosotros aquí en el Líbano, yo veo que el campesino, por tradición, pone en su cafetal plátano. Entonces, café con plátano, eh, ¿ese es policultivo? Pues está solamente denominando dos productos, café y plátano. Pero es mejor que uno solo. Sí, o sea, cada vez que podamos tener más de uno va a ser un beneficio. ¿Uno por qué? Porque podríamos tener diferentes nutrientes para el suelo. Eh, la, la, digamos que el, el manejo de las buenas prácticas a través de un sistema agroforestal, o sea, sistemas como tales, eh, inclusión de diferentes cosas en un diferentes productos o diferentes especies vegetales en un solo área. Entonces, eh, si hablamos de, voy a incluir en mi finca café y plátano, pero también le voy a colocar eh, en algunos espacios guamos o le voy a colocar unos, unas especies nativas del lugar para atraer aves como caos de hacha, como los trompetos, e incluso que a veces ni siquiera yo necesito incluirlos, sino ellos van apareciendo solitos porque las aves pueden traer algunas semillas en su tracto digestivo o algunos eh, mamíferos pueden estar rodeando mi finca y trayendo también algunas semillitas. Bueno, eh, entonces, listo, entonces 
eh, hablando del monocultivo es uno solo eh, y podemos decir que dos es mejor que uno. Eh, ¿Puedo asumir que tres es mejor que dos, cuatro es mejor que tres? ¿Así sucesivamente? Así sucesivamente. Listo, listo. Entonces, eh, realmente hablando de la biodiversidad, de nivel académico, podemos decir que más tipos de plantas que tenemos en la finca mejor, ¿sí? De eso se trata la biodiversidad, esa variabilidad en diferentes especies que podamos combinar. Bueno, eh, y, y solo me ocurre preguntarle porque cuando yo escucho de la biodiversidad, muchas veces pienso en animales, eh, aves o mamíferos o insectos, eh, pero... Cuando yo incluyo más plantas en mi finca, ¿necesariamente estoy afectando la cantidad de otros eh, tipos de seres, animales y, y insectos? Eh, más allá de afectar, yo lo, vería, lo, lo diría como beneficiar, porque igual vemos esa relación tan única entre las plantas y ellas mismas, las plantas, o sea, estos organismos que producen su propio alimento, con los otros organismos vivos también que se alimentan de las plantas. Entonces, ¿cuál es la relación? Una planta puede brindarle a un animalito específico o a varios, un ejemplo, un hibiscus o un cayeno. Ese, ese arbolito puede brindarle alimento a las abejas porque es melífera, pero también ese mismo néctar le puede ayudar a un colibrí. Y resulta que la flor le encanta a los chivitos o a los ovejos. Eh, la biomasa está cubriendo el suelo y está aportando una frescura y también nutrientes al suelo. Eh, cuando hablamos de esas relaciones pueden entender un todo y, y el resto de las partes. Todo lo que nosotros tenemos alrededor en la finca eh, hace parte de un, de, un, de un solo sistema. ¿sí? Y si lo pudiéramos dividir, un, un ejemplo, voy a hablar del sistema suelo. Si yo me voy solamente a, a pensar en ese suelo, allá abajo hay un montón de microorganismos eh, que están haciendo una tarea importantísima. También hay macroinvertebrados que no precisamente son muy pequeñitos, pero que se pueden ver a simple vista. Ahí vamos a encontrar lombrices, vamos a encontrar cucarrones, vamos a encontrar una serie de, de mejor dicho, un parche de bichitos que están haciendo una tarea única allá abajo en ese suelo. Y resulta que ese mismo arbolito que yo les hablaba, como el, el cayeno, eh, puede estar también aportando con todas las hojas y flores que caen un, un hábitat para ellos, una casita, ¿sí? también frescura y alimento. Entonces imagínense si tuviéramos, aparte de ese cayeno, también tuviéramos guayabos, también tuviéramos guamos, que los guamos son una especie in, única e increíble, y diferentes, y más, y más. Entonces, más rico sería nuestro suelo y más rico sería la, la visita de otros organismos, mm, bien sea aves, bien sean mamíferos, y bien sean humanos también, a disfrutar las frutas de la finca, como nos pasan buena vista. Ok, eh, me quedó una duda ahí, eh, los eh, microorganismos o macroorganismos, eh, ponemosle la hormiga para abajo, ¿ellos también son biodiversidad? Hacen parte de la biodiversidad. Hay estudios donde solo se enfocan 
en la comunidad de hormigas porque son un montón y desconocemos de ellas y cada una de las hormigas tiene unas características y cumple una función ¿sí? por ejemplo están las hormigas que son carnívoras como están las hormigas que comen una seta o un hongo como están las que comen fruticas o con las, en fin son una son una comunidad muy interesante ok ok y pues eh, hablar de guamos guayabas y guanábanas yo creo que todos podemos entender eso son árboles frutales pero cuando usted me habló del hibiscus si no estoy mal es un flor ornamental no Sí, es una especie ornamental que está en toda América, casi en todas las áreas tropicales a nivel global. Eh, es muy, muy llamativa por sus flores coloridas, porque la verdad que la gama que tienen los hibiscus rosas silencios o cayenos conocidos en Colombia es muy interesante y por ser tan coloridas atraen bastantes colibríes que son estos polinizadores tan importantes que nosotros debemos contemplar, aprender a cuidar para que ellos lleguen a visitar nuestro lugar, como nos pasa acá en la finca, que cuando empezamos vimos un solo colibrí, que era la Amacilia culirrufa o Amacilia mexicana o centroamericana, es la Amacilia de Sacal. Ella eh, la vimos y la observamos por primera vez polinizando el, las flores de café. Entonces fue como una de las primeras... Eh, modelos en nuestra publicidad del café porque en ese momento era lo que teníamos y con eso estábamos trabajando mientras hacíamos la transformación de ese monocultivo un solo producto a tener un poli policultivo que es lo que ya tenemos en este momento ok, ok so, bueno, árboles frutales entiendo en una finca yo creo que todos podemos entender eso pero para ser claro me está diciendo que aumentar la biodiversidad en una finca con plantas ornamentales también tiene algún beneficio para la finca? ¿Alimentar la finca? Un beneficio para la finca, o sea, lo que de pronto me quedó ahí la duda es que, o sea, las matas ornamentales son para los jardines, son para las señoras. Eh, no creo que de pronto me están diciendo que estas son buenas para aumentar la biodiversidad pero tienen su lugar adentro de una finca agricultural absolutamente porque digamos si nosotros vamos a manejar como es el caso de la finca que hemos venido manejando unos senderos entonces es pensar en embellecer el lugar no solamente tener el cultivo plano y convencional sino que podemos intercalar de eso se trata y quizá no terminé de explicar lo que era el sistema agroforestal que es precisamente productos agrícolas con forestales pero dentro de estos forestales pues encontramos los maderables cierto los del bosque eh, y estamos hablando que en las áreas andinas podríamos encontrar más de 57 mil especies de las cuales no estamos utilizando ni tres en los lugares de la finca entonces, pues la idea es poder eh, enriquecer la lista de especies y poder mezclar dentro de nuestra finca estratégicamente. Por ejemplo, en las áreas más planas o en los linderos, utilizar las maderas más pesadas. Un ejemplo, acá en la finca hemos utilizado mucho el cedro negro, que es, una, es un árbol maderable, una madera hermosa, eh, que es un árbol que puede durar 
según lo que cuenta la historia por acá, encontraron eh, cedros de hasta de 500 años, o sea, son especies de mucha longevidad y pues de maderas muy hermosas. Eh, también pues cedros rosados, eh, cedros de montaña, nogales cafeteros, eh, estos serían como en cuanto a esa línea de maderas. También eh, intercalarlo con los frutales. Los frutales pues es de acuerdo al, al, a la altura del lugar, aquí estamos a los 1819 metros sobre el nivel del mar, es un clima muy propicio para frutales como, chiri, como las ananasias, las chirimoyas, los anones, las guanábanas, como las guayabas, eh, los guamos. Eh, hemos intentado plantar mandarinas, pero son un poco lentas porque ya son, les gusta más lo calientico, pero acá somos curiosos y pues hemos puesto eh, diferentes especies para ver cómo se comportan y cómo les va. Pero entonces dentro de este sistema agroforestal, teniendo en cuenta que es una estrategia de muy buena práctica, eh, que se puede precisamente experimentar, se puede mezclar dentro de un sistema productivo, bien sea finca, parcela, y todo depende, también depende de qué, de la forma topográfica de la finca, ¿sí? Entonces, como yo les estaba contando, que en la parte más semiplana o la, o la parte de los linderos es muy bueno colocar los, madera, los maderables y de ahí hacia arriba, o dependiendo si la finca tiene pendiente o si es plana, es que todo depende de, de leer el territorio. Bueno, eh, disculpa de pronto mi brutalidad, pero del maderable saca madera, del frutal saca fruta, de cafetal saca café, del ornamental sacamos belleza. Del ornamental se atraen las aves y con las aves llegan más especies en su tracto digestivo. Es una estrategia de poder trabajar con la naturaleza entonces si podemos tener esos ornamentales que aparte de que nos embellecen el lugar con coloridos estamos brindando como decía anteriormente alimento a las abejas a las mariposas a muchísimos cucarroncitos entonces donde hayan flores y colores llegan colibríes porque los ven a kilómetros y donde hayan insectos van a llegar otras aves que comen insectos. Y donde hayan fruticos, en este caso que nosotros hemos manejado una línea de una lista de especies nativas como cabo de hacha, que lo llaman también el sauco de monte, eh, o ca, el cabo de hacha porque los abuelos lo utilizaban para hacer los cabos y los, de los asadones y las hachas. Eh, entonces son muy atractivas. Cualquier especie que tenga fruticos, es muy atractivo para las aves. Entonces, dentro de esta lista rica de especies, es, como les cuento, poder aprender a mezclar y experimentar con las especies vegetales para que asimismo pensemos en, en nuestros visitantes, que no son solamente humanos, sino también esa vida silvestre, diurna y nocturna que, que desconocemos, pero que están allí. Interesante, ok, entonces eh, creo que entiendo de que todas las plantas da algo y eso, o sea, parte de la biodiversidad que controlamos son las plantas que plantamos o dejamos en la finca y con la diferente cantidad de plantas que incluimos eh, va a llegar 
un creciente cantidad de otras especies, tanto microorganismos, macroorganismos, insectos, aves y mamíferos. Eh, ¿Lo tengo bien claro entonces? Más plantas diferentes, más biodiversidad de todo tipo, ¿sí? Sí. Excelente, ok. Pues muchísimas gracias, Leis, por esta discusión esta noche. ¿Quiere decirnos palabras finales? Eh, pues más que palabras, es una invitación a que si tenemos la oportunidad de tener un predio, una parcela o un pedacito de tierra, es, es muy interesante experimentar allí eh, y arrancar con lo que con la fruta o lo que quiera comer preguntarnos también qué queremos comer qué queremos plantar o qué podemos plantar y, y hacerle sin miedo porque la naturaleza está ahí presente solo necesita que la empecemos a comprender y a cuidar pues ahora vienen algunas preocupaciones globales en las cuales necesitamos entrar a, a tomar acciones concretas sobre cómo ayudar nuestras, nuestra riqueza biodiversa, cómo cuidar las fuentes hídricas, eh, en fin, todas las plantas cumplen una función y de ahí en adelante pues parte un todo. Ahí lo tienen escuchantes sin miedo en Camineras Discusiones. <risa> 